0: Ja, also es gibt dieses Haiku Deck, Prezi, Google Slides, auch wie sie alle heißen. Aber die kommen längst nicht an die Möglichkeiten von
1: PowerPoint ran. Computerwissen.
0: Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Uli Harras und verbunden mit der computerwissen mit Saskia Gießen. Hallo, Saskia.
0: Hallo, Uli. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Heute dreht sich es um Office und wie man damit richtig Zeit sparen kann. Sagst ja, was hindert Office-Nutzer eigentlich, das volle Potenzial zu nutzen? Das volle
0: Potenzial.
1: Wow. Ich glaube, ich glaube, wow. ich, glaub, ich, glaub, ich <lacht> habe das noch nie genutzt.
0: <lacht> ich glaube, ich kenne auch keinen, der es wirklich nutzt. Es mm. ähm, ist eine ne super Frage und ich muss gerade an mein Auto denken, das draußen vor der Tür steht. Auf dem Tacho steht, glaube ich, 220. <lacht> ja. Bin ich noch nie gefahren. Ja. Aber es ist auch gut zu wissen, dass man es kann. Mhm. Na, und ähm, so, so sehe ich das auch bei den ganzen Office-Anwendungen. Also wenn ich mal von mir ausgehe, ich schreibe meine Bücher und alle Beiträge hier für mein Office-Wissen, schreibe ich in Word. Und wenn ich schätzen sollte, ich setze wahrscheinlich weniger als 25 Prozent von Word ein. Mm. Also ganz ehrlich gesagt, ich benutze Word als Schreibmaschine. Ja. Ich schätze die Korrekturfunktionen, ähm, die Vorschlagsfunktionen. Word hat ja auch so ein tolles äh, Synonym-Wörterbuch mm. und ein bisschen die Texte gestalten. Und das war's dann. Aber, und ich glaube, da sind alle Zuhörerinnen und Zuhörer bei mir, es ist gut zu wissen, dass es noch 75 Prozent gibt, die wir vielleicht nicht kennen, aber die wir dann auch einsetzen können. Also, wenn man dann zum Beispiel mal was Komplexeres in Word machen möchte, dann hat man es aber auch. Fußnoten, Endnoten, Querver, ach warte, da so alles in Word gibt. Und äh, da muss ich, wenn ich es mal brauche, keine neue Software mehr lernen, sondern dann mache ich mich einfach mal schlau, wie funktioniert das? Zum Beispiel mit meinem Office-Wissen, da beschreibe ich auch so ein paar komplexere Sachen. Und äh, ja, dann bleibe ich bei Word und das gilt natürlich auch für Excel und für PowerPoint.
1: Nun dürfen wir durchaus ein bisschen Schleichwerbung machen für dein Office-Wissen, <lacht> mm. denn ja. das ist ja, wie soll man sagen, eine Fundgrube. Für alle möglichen Tipps, Ratschläge, praxisorientiert, du sagst ja, beschreib's ruhig mal, das, das ist hier erlaubt.
0: Dankeschön. Ja. Die, die Office-Anwendungen sind ja alle im ersten Einsatz recht einfach und ich denke mal, viele Menschen bringen sich das Schreiben in Word selber bei. Man startet Word, man hat ein leeres Papier und man schreibt einfach los. Und dann dann klappt das auch. Dann ja. klappt auch das Drucken, das Speichern und so weiter. Aber viele Leser, die sagen, die schreiben mir dann auch, ja, wir haben vorher gar nicht gewusst, was Word alles kann. Und da sind wir wieder ne, beim vollen Potenzial. Ja. Und ich äh, in meiner monatlich erscheinenden Ausgabe von Office Wissen zeige ich, was es sonst noch so alles in Word, Excel, PowerPoint und Outlook gibt.
1: Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes, füge ich überflüssigerweise hinzu. Mit einem Klick könnt ihr euch da informieren. Ähm, ich sage nochmal zum Thema Potenzial, manchmal verzweifle ich zum Beispiel bei der Formatierung. <lacht> ich glaube, das ist ein altbekanntes Thema. Ja. Da mhm. ist es durchaus sinnvoll, mit Office-Wissen zu forschen, woran es liegt, weil es gibt Situationen, oh, da hab ich's einfach nicht mehr hingekriegt mit Word.
0: Ja, man verrennt sich manchmal und ähm, da gibt es zwei Tastenkombinationen, die ich dann empfehle. Die erste ist Steuerung und A, mhm. die markiert den ganzen Text. Und dann Steuerung und Leertaste, die entfernt zum Beispiel alle Zeichenformatierungen. Ah. Dann fängt man erstmal wieder quasi bei Null an, man hat dann nur den, ich sag mal, nackten Text. Ja. Aber dann kann man wieder neu anfangen zu gestalten.
1: Nun kommen wir mal zum schönen Thema. Dass ich weniger brauche, weil so meine Rechnungen und Angebote, die ich als Selbstständiger schreibe, die sind nicht so kompliziert. Aber das sieht ja zum Beispiel bei jedem Handwerker ganz anders aus. Und da kann doch Excel eine richtige Wundermaschine sein, oder?
0: Ja, die kann mir richtig viel Zeit sparen. Wenn ich mir einmal so eine Art Vorlage oder so, so eine Tabelle erstellt habe, wo ich meine Kalkulationen dann erfasst habe, dann äh, spare ich wirklich richtig viel Zeit. Und ähm, da gibt es auch in meinem Office-Wissen dann auch immer so Tipps, wie man sich solche Vorlagen in Excel selber erstellt. nur Zum, zum Beispiel Aufmaße erstellen und sowas für, für Handwerker. Da haben wir dann auch immer regelmäßig Sonderausgaben auch zu diesem Thema.
1: Mhm. Es ist immer so, Excel klingt immer so ein bisschen wie Raketenwissenschaft. <lacht> ne? Wenn es wenn, um <lacht> ja, ja. die Formeln geht und dergleichen. Ja. Aber wenn das mit Vorlagen und da gibt es ja sehr viele, schon mal so klappt, ist es denn auch schwierig, diese Formeln und Berechnungen für die einzelnen Spalten, damit das dann so klappt. Ich tippe nur noch die Zahl in die Spalte, unten kommt die Summe oder was hm. auch immer ich da einprogrammiert habe, kommt unten raus. Klingt jetzt so banal, aber die Formel, zu ändern ist es dann doch nicht mehr da muss man schon wissen was man tut
0: ja also bei excel muss man wirklich wissen was man tut und vielleicht auch mal vorher kurz überlegen was will ich denn haben ja. aber wenn wenn die Formeln einmal stehen, dann muss man die nicht mehr verändern. Dann tippt man nur in die Zellen drumherum andere Daten ein und die Formeln rechnen dann immer wieder neu. Und das ist die Raketenwissenschaft, im ja,
1: ja, ist das schon KI? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: <lacht> also bei mir jedenfalls manchmal, äh, wirklich, da, da brauche ich künstliche... Künstliche Intelligenz. Ich füge immer hinzu, <lacht> künstliche Intelligenz ist wie Erdbeeraroma. Ne? Ja. Jawohl. Äh, dann kommen wir mal zu PowerPoint. Mhm. Das ist immer noch führend bei Präsentationen, habe ich irgendwo gelesen. War das eine falsche mhm. Information?
0: Nein, das stimmt auf, auf jeden Fall. Da PowerPoint die Anwendung ist, die einfach am meisten bietet. Ja, also es gibt dieses Haiku Deck, Prezi, mhm. Google Slides, auch wie sie alle heißen. Mhm. Aber die kommen längst nicht an die Möglichkeiten von PowerPoint ran. Und äh, deshalb ist PowerPoint auch in Zukunft meines Erachtens einfach nicht mehr wegzudenken. Allerdings ist bei PowerPoint so, man muss beim ersten Mal den Zugang zu PowerPoint finden. Das ist ein bisschen knifflig. Ne? Wenn man PowerPoint startet, hat man da so eine leere Folie, wo man dann was drauf tippen muss. Aber wenn man den Zugang gefunden hat dann ist es easy und dann erklärt sich das meiste dann, das baut dann aufeinander auf. Ach das und ach so mache ich das und das. Das, äh, das erlebe ich ganz häufig ja. bei meinen Lesern hier in PowerPoint. Und da PowerPoint so eine tolle Anwendung ist, haben wir in den nächsten Monaten zu dem Thema bei Office Wissen noch eine Sonderausgabe. Mhm.
1: Mhm. Ich habe Beste Erfahrung, da bin ich äh, etwas tiefer drin als bei Excel. Also mit hm. PowerPoint, äh, mit Einbindung von Medien und dergleichen. Also man bekommt wirklich eine super Präsentation hin mit dem Einsatz von allem, was auf dem Computer zu hören, zu lesen, zu sehen ist. <lacht> ähm, man muss es nur wissen, wie es geht. Hm. Ich habe riesige Lust, das auszuprobieren und ähm, dann fällt es einem etwas leichter, wenn man keine Zeit hat und das sieht man ja auch häufiger, wird das Potenzial, jetzt bin ich schon wieder beim Potenzial, äh, wird das nicht genutzt, was PowerPoint dir bietet und dann hast du rums auf dem Beamer so immer diese starren Seiten und mhm. alle Leute hören dir nicht zu, weil sie immer alles schon durchlesen, alle Bullet Points runterrattern, ähm, es ist schon echt wichtig, dass man da die Feinheiten kennt, was meinst du?
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und du hast es ja schon erwähnt, was man alles auf eine Folie bringen kann. Also diesen Podcast könnte man zum Beispiel auf eine Folie bringen. Man kann Videos, Bilder, alles kann man auf Folien bringen. Hm. Und da gebe ich immer den, den Tipp, wenn Sie beim Erstellen oder wenn ihr beim Erstellen einer Folie seid, aktiviert mal die Registerkarte Einfügen und guckt euch mal an, was ihr alles einfügen könnt ja. auf eine Folie. Das muss nicht immer Text sein.
1: Nein, Nein und äh, okay das schöne ist wenn man gut viel multimedia macht dann diese zusammenfassungen können dann ein wenig na ja aber es sind zusammenfassungen das finde ich auch so praktisch ne dass man ein handout gleich rausgeben kann mit, uh, ja. ne, also andere ja, müssen wieder eine Stunde lang pinseln. Bis das nun steht, geht mit hm. PowerPoint relativ schnell.
0: Ja, darf ich da noch was zum Thema In? Handout sagen? Immer. Man kann ja die Präsentation drucken, über Datei drucken. Und da kann man auch einstellen, ob man eine Folie oder zum Beispiel neun Folien pro A4 Seite drucken möchte. Ja. Aber ja. bei Datei exportieren kann man die PowerPoint-Präsentationsdatei auch nach Word schieben. Aha. Das heißt, man hat die Folien in Word und kann dann auch daneben noch erklärenden Text schreiben. Das heißt, wenn man mal ein Handout aus seiner Präsentationsdatei machen möchte, da geht um, also es was. Man hält vor wichtigen Leuten eine Präsentation und möchte denen dann später noch was richtig Fundiertes an yep. die Hand geben dann empfehle ich, die Datei, also die Präsentationsdatei nach Word zu exportieren, noch ein bisschen was neben die Folien dann zu schreiben. Die Folien sind dann so Bilder und dann macht es einen richtig guten Eindruck.
1: Ich genau. danke dir herzlich, Saskia, für diesen Überblick. Das war Saskia Gießen aus der Chefredaktion von Computerwissen.de.
0: Tschüss. Tschüss, danke, tschüss. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.